0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi, hier ist Andrea und du hörst den Expertenpodcast. Hast du ja im Intro schon gehört. Aber ich sage es und betone es heute ganz besonders, denn ich habe hier einen Mann sitzen, der Jahrzehnte Erfahrung in seinem Gebiet hat und der Menschen dabei hilft, eine Nachfolge in Unternehmen zu finden. Es geht um die Nachfolge in mittelständischen Familienunternehmen und er hat es selbst auch erlebt. Hallo und herzlich willkommen Ulrich von den Hoff. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: grüß dich. Ich freue mich hier zu sein. Danke.
0: Und ich habe es gerade schon mal gesagt, du bist auch selber da durchgegangen, emotional, aber auch mit den Lösungen. Und kannst du dich noch an die ersten Momente auch erinnern, wie es sich angefühlt hat, als das mit der Unternehmensnachfolge auch geklärt war? Also dieses Glücksgefühl, die Erleichterung oder vielleicht auch der Druck der Verantwortung?
1: Also ganz ehrlich, beides. Mhm. Ich war, anstatt zu studieren, war meine Ausbildung in einer Stahlhandelsfirma, einem Konzern in Duisburg, für die ich dann schon mit 23 nach USA gegangen bin. Aus einem Jahr, ursprünglich geplant, wurden vier Jahre.
0: Hast dich in die USA so ein bisschen verliebt oder in dem Job
1: auch? Beides. Also USA sowieso. Ich war an sehr vielen Standorten. Die Firma war sehr breit organisiert über den ganzen Kontinent. Ich war dann auch in der zweiten Hälfte dieser vier Jahre in Puerto Rico und habe das Verkaufsbüro geleitet. Das war natürlich... Sowohl vom Freizeitwert als auch von der Tatsache her, dass mein Chef dreieinhalb Flugstunden entfernt in New York war, das totale äh, Glücksgefühl. Mhm. Aber selbst wenn man gerade mal so Mitte 20 ist, denkt man ja trotzdem danach, Mensch, wie soll das weitergehen? Immer immer Halligalli und immer Highlife, äh, zumindest in der Freizeit am Wochenende. Mhm. Konnte auch nicht die Lösung sein. Ja, Work hard, Party hard, geht eine Zeit lang gut, ja.
0: aber nicht das halbe Leben. Ja.
1: Genau. Und naja, und meine Eltern hatten mich dann natürlich besucht, das haben, haben die jedes Jahr einmal gemacht. Und mein Vater fing dann an, so ein bisschen zu drängeln. Wann kommst du in mein Unternehmen? Mhm. Weil als ältester Sohn war ich eigentlich dafür prädestiniert, aber ich war natürlich auch happy, erstmal was anderes machen zu können. So nach dem Motto, naja, der Junge geht nach USA und da wird er schon lernen, da wird er mein Unternehmen schon führen können.
0: okay, also der hatte schon direkt das Gefühl oder er wollte dich auch unbedingt im Unternehmen haben. Ja,
1: der mhm. wollte auch meinen nächstjüngeren Bruder im Unternehmen haben, das war so sein Fernziel, obwohl er selber noch sehr jung war. Mein Vater ist ja nur, mein Vater ist nur 25 Jahre älter gewesen als mhm. ich und eigentlich mit Anfang 50 hätte der langfristiger, strukturierter diesen Übergang planen können. Würdest du auch empfehlen aus
0: heutiger Sicht als aber Experte? Absolut, ja, aber
1: mhm. absolut, absolut. Dieses alte Muster, ältester Sohn kriegt den Betrieb, hat irgendwie ausgedient. Das kann man vielleicht machen in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einem kleinen Handwerksbetrieb. Nichts gegen diese beiden Branchen, um Gottes Willen. Aber wo der Sohn schon von Kindesbeinen an die ganze das ganze Thema, des Handwerk, die Landwirtschaft mitbekommt und da auch mitarbeitet. Ja, und auch lebt. Das, ne? Und das auch ist, lebt, klar. Genau. Aber in einem Unternehmen mit damals 60, 70 Mitarbeitern funktioniert das nicht mehr und gerade heute auch nicht mehr. Also ich bin der festen Überzeugung, eine Ausbildung und eine, eine, eine vernünftige, zielgerichtete Vorbereitung auf das Unternehmen ist existenzsichernd sozusagen. Das geht nicht anders. Also es gibt, es gibt so einen schönen Begriff, der heißt Selbstwirksamkeit. Und wenn jemand, der in ein Unternehmen eintritt, egal ob als Junior in einem Familienunternehmen, oder als junger Mensch in einem Unternehmen, als leitender Angestellter oder, oder, oder als, als, auch als Geschäftsführer. Man muss darauf vorbereitet sein. Man muss sich auch selber die Frage beantwortet haben. Sag mal, wenn ich jetzt zur Bank gehen müsste und Geld aufnehmen für dieses Unternehmen, in das ich eigentlich per Erbe von Geschäftsanteilen rein geführt oder rein äh, schön mollig äh, mhm. reingleiten kann. Mhm. Muss man sich die, einfach heute die Frage stellen, wie viel Geld wäre ich bereit für dieses Unternehmen, für die meine Gesellschaftsanteile zu zahlen?
0: Ah, also ich höre raus, Ulrich, ja. dass man wirklich, dass man ein bisschen die Emotionen zur Seite schieben muss und ganz analytisch auch drauf gucken muss auf das eigene Familienunternehmen in dem Moment, richtig?
1: Absolut, mhm. ja. Okay. Das ist sehr wichtig und ähm, viele, viele, unter, viele, Entschuldigung, viele Familien führt das ja auch in Probleme, in Diskussionen. Wenn ein selbstherrlicher Patriarch sich angegriffen fühlt durch Fragen, die der, der Junge oder die, der Sohn oder die Tochter stellt, dann ist das schon das erste Problem. Und genau da kommt meine Expertise rein, wo ich sage, das muss moderiert werden. Das unbedingt. funktioniert nicht automatisch und je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird der Prozess. Mm.
0: Ulrich, ähm, du hast schon ganz vielen Familienunternehmen helfen können. Ähm, da sind schon viele glücklich auch hervorgegangen, aus der Tür gegangen, aber mich würde interessieren, wie gehst du konkret vor? Ist das eine jahrelange Zusammenarbeit, eine monatelange Zusammenarbeit? Weil ich habe von Familienunternehmen gehört, die wirklich über Jahre über Jahr oder pff, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt nicht hinbekommen haben, dass eben der, der das Familienoberhaupt und auch Geschäftsoberhaupt sich löst und äh, abgibt an die nächste Generation.
1: Um den Anfang deiner Frage aufzugreifen, die Dauer kann natürlich variieren. Es hängt davon ab, wie weit äh, oder wie sehr sich die beiden Generationen, Vater, Mutter, mit Sohn oder Toch und oder Tochter, bereits angenähert haben. Mhm. Meine Aufgabe ist letztlich eine Begleitung oder eine Moderation äh, dieses Prozesses. Es hängt natürlich ganz entscheidend auch mit der Umsetzungsfähigkeit und dem Umsetzungswillen der Unternehmerfamilie ab. Klar. Und noch einen Schritt weiter vorne äh, muss die Frage beantwortet werden, ähm, ist der Nachfolger oder die Nachfolgerin die dazu auserkoren ist, überhaupt geeignet. Ich wollte
0: gerade fragen, ist das wirklich immer so, dass dann die Kinder oder die jüngere Generation dann auch den Job des Vaters übernimmt? Oder sagst du auch manchmal, ganz klar, schaut mal, es gibt auch die Löse, dass jemand übergangsweise reinkommt und diese Position übernimmt ähm, und dann so eine, ja, wie gesagt, eine Übergang ist oder jemand ganz externes kommt?
1: Das ist, ähm, das ist in der Tat so und alle Möglichkeiten müssen eruiert werden und durch gedacht werden. Also es muss, muss so, so eine Art Szenarien geben für alle Lösungen, also familieninterne Lösungen oder Verkauf des Unternehmens, Verkauf der Gesellschaft, äh, Gesellschaftsanteile. Es hängt, das hängt zum Beispiel auch mit dem Alter des abgebenden Unternehmers zusammen. Wenn der 55 ist, dann hat er noch Zeit. Wenn er aber schon 70 ist und fängt an sich zu überlegen, ja, eigentlich müsste ich mal, könnte ich mal äh, besser auf den Golfplatz gehen, dann, das sind zwei völlig verschiedene Situationen. Mhm. Der, wann
0: Aber wann anfangen dann damit? Also du hast ja wahrscheinlich schon herausgefunden, was so die Klassiker, die typischen Fehler auch sind, ja, wenn du mit so vielen Unternehmen schon zusammengearbeitet hast. Wann also anfangen? Kannst du da den Zuhörenden einen Tipp geben? Oder ist das super individuell?
1: Jede Situation ist individuell, aber. Mhm wenn du ein Alter hören möchtest.
0: Ja, so, weißt du, weil man präventiv anfangen sollte, mal so in die Richtung zu denken. Ja, ah, genau. Also
1: zweite Hälfte der 50er Jahre auf jeden Fall. Okay, wow. Denn ähm, äh, familieninterne Lösung, da muss der, der oder die Juniorin vorbereitet werden. Mit einem Studium, mit einer Ausbildung, mit Vorbereitung einfach. Ähm, und der Senior, die Seniorin muss sich auch darüber im Klaren sein, was sie möchten. Es geht nicht nur darum, den, den Nachfolger zu bestimmen. Es geht ja auch darum, wie gestalte ich meinen Ruhestand meinen, oder meinen Unruhestand. Viele möchten das ja als Unruhestand verstanden ja. wissen, das ist ja auch in Ordnung so.
0: Auf den sich viele ja ihr Leben lang auch schon freuen oder ne? viele ja, ja. Jahre
1: freuen. Es sind zum ja. Beispiel so Fragen zu klären, ja. Was passiert mit meinen Unternehmensanteilen? Will ich eine Minorität behalten oder sollen soll die Unternehmensanteile ganz weggegeben werden? Und die allerwichtigste Frage: Wie sieht die Altersvorsorge aus? Ich habe mal einen Finanzexperten interviewt, der gesagt hat, dass der größte Gefallen den Eltern Kindern tun können, ist, für ihre Altersvorsorge selber zu sorgen und nicht die Erwartungshaltung zu hegen, dass die Kinder für die Altersvorsorge der Eltern aufkommen, so wie das früher war. Mhm. Oder meint wen in, in den südeuropäischen Ländern ja auch heute noch. Es ist ja auch in Ordnung so, nur unsere Lebensweise hier in Nordeuropa hat sich da anders eben entwickelt.
0: Ja, absolut. Ähm hast du vielleicht auch einen Tipp, wie diese ersten Schritte der Annäherung aussehen können? Du hattest das eben an einem Beispiel schon toll erklärt. Das ist immer, du sagtest sowas wie, ähm, man muss immer schauen, wie weit auch schon das Familienunternehmen vorgearbeitet hat. Und vielleicht bei dieser Vorarbeit, bevor die dann zu dir kommen, warum auch immer, weil sie von dir gehört haben, weil sie ne, eine Empfehlung erhalten haben oder weil vielleicht auch der Leidensdruck so groß war, dass sie auf dich zugekommen sind. Ähm, welche Schritte der Annäherung gibt es denn, damit man auch familiär nicht in der absoluten Krise endet.
1: Es geht, glaube ich, zunächst mal darum zu klären, wie sind die verschiedenen Erwartungshaltungen. Ich gehe jetzt mit Riesenschritten auf die 70 zu und ich kann, kann von mir sagen, wirklich. Du
0: jetzt Ulrich von den Hoff? Auf die, gehst auf die 70 zu? Muss ja. ich mal fragen, echt? Ja. Okay, ich muss kurz erklären, warum ich so überrascht bin. Also hier vor mir sitzt ein Mann äh, in einem dunkelblauen, ähm, in einem dunkelblauen Jackett, äh, modisches Hemd darunter und ist sehr, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll, sehr fit und sehr wach. Und ich bin gerade echt überrascht, dass dass du das Alter so äh, nennst. Ja, okay, aber weiter bitte im Text.
1: Nee, es stimmt, also ich habe noch anderthalb Jahre Zeit bis dahin, aber äh, ich kann schon nicht mehr sagen, ich bin 60 plus, ich bin tatsächlich oh, 70 okay. minus. Oh,
0: wow, ja. <lacht> okay, Auch deine Stimme nee. hört sich einfach so so jung an, deswegen muss ich es auch gerade nochmal erklären eben. Danke. Wo waren wir denn stehen geblieben? Äh, Annäherung und dann muss man Annäherung. erst mal gucken, wo man wo man selbst steht, genau. Also ähm, damit es nicht zur großen Familienkrise kommt, weil es sind ja einfach die Dynamik in den Familien über die übertragen sich ja automatisch auch in die Unternehmen. Also genau. wenn dann, ich weiß nicht, ganz klassisch jetzt habe ich im Kopf, ne, wenn irgendwie der jüngere Sohn am Empfang sitzt und die Mutter irgendwie die Finanzen macht, dann kommt der Sohn irgendwie zur Mutter, aber dann kommt er vielleicht als Empfangsmann an, aber die Mutter sieht ihn in dem Moment als Sohn so und da denkt sich so, nee, also von dem lasse ich mir jetzt nicht sagen, die Finanzen haben hier Vorrang. Und schon ist der große Knall da, oder? Genau. Das genau. ist doch wahrscheinlich so eine Situation.
1: Also ich, ich glaube, das ist einfach klassisch, man muss sich erstmal über die gegenseitigen Erwartungshaltungen im Klaren sein. Was möchte der Sohn im Unternehmen? Was möchten die Senioren oder der Sohn, die, die Tochter, Entschuldigung, ähm, äh, was möchten die Senioren? Ähm, und das betrifft sowohl den ganzen finanziellen und gesellschaftsrechtlichen Aspekt wie auch die Frage, welche Aufgabe soll Sohn, Tochter übernehmen? Wie lang soll die Übergangsphase sein? Und allen Fragen voran immer die Frage, will Sohn oder Tochter wirklich ins Unternehmen einsteigen oder lieber eine Laufbahn in der Angestelltenverhältnis anstreben oder, oder Künstler werden oder eine Kneipe, eine Kneipe aufmachen. Aha,
0: und guck mal, da kommen wir wieder zum Anfang dieser Episode. Genau. Denn die große Frage ist natürlich, wie ist das bei dir am Ende ausgegangen? Hast du dich dafür entschieden, ja, ich gehe in das Familienunternehmen, das jetzt so zum Abschluss, zur Auflösung? Ich,
1: ja, unbedingt, das ist ja ganz wichtig. Also der, ich habe also einmal gedacht, USA, auf Dauer ist nicht mein Ding und habe letztlich für mich entschieden, ja, ich möchte meinem Vater im Unternehmen folgen, weil mich das Unternehmerleben, so wie ich es kennengelernt habe, mit allen Höhen und Tiefen ähm, halt doch gereizt hat. Und Dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben und habe gesagt, ja, ich mache und komme. Und dann hat es noch, ähm, noch ein Jahr gedauert, ne, Kündigungsfristen im alten mm. Job und so mm. weiter und ähm, trennreicher Abschied aus äh, Amerika. Und dann war ich im Unternehmen. Aber das, was ich in den USA gemacht habe, ähm, meine Tätigkeit hat nicht eingezahlt auf meine Tätigkeit im Unternehmen. Also ah. ich bin, im, mein, mein elterliches Unternehmen war ein Baustoffhandel. Das ist eine sehr kleinteilige Sache, vor allen Dingen, wo ich herkomme. Aus der Eifel, auf dem Land.
0: Ach, wie schön aus der Eifel. Wie,
1: wie, äh, ja, genau. Ähm, das ist ein sehr kleinteiliges Geschäft und dann äh, mit, mit Kunden, mit Jahresumsätzen, die im Stahlhandel belächelt werden. Also gerade so im internationalen Stahlhandel, wo ich mhm. eigentlich herkam. Und ähm, dieses auch mentalitätsmäßige Umschwenken hat mir am Anfang schon Probleme bereitet. So, und dann habe ich ja eben erzählt, ich hatte einen sehr jungen Vater noch, der im Unternehmen noch tätig war. Der hatte also vorher auch expandiert und äh, mich dann als Niederlassungsleiter eingesetzt. Und ich war am Anfang, habe ich mich schon, schon sehr überfordert gefühlt, muss ich ganz offen zugeben. Trotz meiner, meiner Erfahrung und, äh, okay, Aber du hast
0: Strategien äh, gefunden und du hast hab, auch dich ja. noch weitergewickelt, über die weiterentwickelt über die ganzen Jahrzehnte. Ja. Ähm, und wer mehr über dich wissen möchte, findet dich natürlich über die Suchmaschine. Ihres oder seines Vertrauens, Ulrich von den Hoff, Experte für Nachfolge in mittelständischen Familienunternehmen. Und äh, Ulrich, du wirst es nicht glauben, aber unsere Zeit ist schon abgelaufen. Schade. Schade, wir hätten eigentlich
1: weitermachen können, oder? Ja, wir machen den nächsten Podcast noch. Das genau. Ist schon, schon in Ordnung. Und, ich äh, habe noch eine Menge zu erzählen.
0: Du hast eine Menge zu erzählen und äh, wer weiß, vielleicht folgt dann ja auch irgendwann mal so ein eigener Podcast oder so. Wir werden es erleben. Internetseite Podcast von Ulrich von den Hoff Sucht ihn einfach mal. Im Netz, Experte für Nachfolge in mittelständischen Familienunternehmen. Ulrich, herzlichen Dank. Vielen heute. Dank
1: dir. Danke. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für
0: dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.